0: değil aslında. Bayram olduğu için e, normalde bayramlar yapmadık ama bunu önceden planlamışız. Dikkata, dikkatsizlik yapmışız e, planlama yaparken. O yüzden yine de yapmak istedik. Bugün konumuz sistem, sistem dizayn mülakatı dediğimiz mülakatlar. E, yani bunların detayları nedir ne değildir konuşacağız. Yine sorulara da cevap alacağız. Bugün konuklarımız e, Ben beraber Canlı yayında. Canlı ikimizin konukları Serhat, DevPets öğrencimiz. Daha önce BK'ne de konuk olmuştu. Gökberk, o da dernek gönüllümüz. Acayip DevPets öğrencimiz. Ee, bir de Alkın, o da eski DevPets mezunumuz. Robin Hood'da çalışıyor. Hem Alkın'a ya da herhangi birimize sorularınız varsa onları alacağız. Dediğim gibi hem de biraz Steam Design mülakatları ne oluyor, neye benziyor, nasıl hazırlanmalısınız. Bunu konuşacağız. Sonra ha- haftaya da son yayınımız olacak önümüzdeki haftada bütün bu 5-6 haftadır konuştuğumuz şeylere göre bu mülakat süreçlerine hazırlanmak isteyenler neler yapmalı, neye dikkat etmeliler vesaire bunları konuşacağız. Hani bir hazırlık planı çıkartma ve e, gibi konulara odaklanacağız. Şimdi kısaca e, daha önce tanıtmayan Gökberk ve Alkın'dan kendilerini tanıtmasını isteyeyim.
1: E, ve başlayalım. Hangi evet. Me, ben başlayayım. Ee, başladım zaten. Merhaba herkese. Ee, ben evet. dernekte, dernekte, ben gön- gönüllü olarak, dernekte gönüllü olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda Nortis Üniversitesi'nde e, doktor öğrencisiyim. Computer Science alanında. Ee, onun dışında Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldum. Şimdilik
2: bu kadar teşekkür ederim. Ben geçeyim. Şimdi merhabalar herkese. Ben Halkın, e, Koç Üniversitesi Bilgisayar bitirip işte 2018'de, e, 2020, e, 2020'ye kadar da işte University of California San Diego'da bilgisayar master yaptım. O sırada bir Amazon stajım oldu. Ondan sonra Robin'da girdim işte işten ilk çıktığım iş olarak. 2,5 senedir de Robin'da Data Infra In- Ingestion takımında çalışıyorum. Yani datayı işte bizim sistemlere nasıl getiririz tarzı bir projeler yapıyorum öyle. Ee, Müthusun Selim. Bunu her hafta yapıyorum. Sağol Akın.
0: Ee, i̇kinize teşekkür ediyoruz. Şimdi yayından önce bazı sorular toplamıştık. Birkaç genel şey tekrar hatırlatmak istiyorum. İstediğiniz platformda YouTube, LinkedIn, Twitch de varız, Twitter ve Facebook 5'inde de varız sanırım. Ee, sorularınızı yorum olarak da ekleyebilirsiniz. Hepsi geliyor. Ayrıca ya da bu Az önce size paylaşılan, yorumlarda paylaşılan formla da sorabilirsiniz, bize iletebilirsiniz. Yani ikisi de olur. <gülüyor> bizim yani Formun bir faydası bazen anonim kalmak istiyor ya da YouTube hesabı yok. Öyle bir avantaj sağlıyor ama dediğim gibi yani chatten yazabilirsiniz. Chatten yazarsanız kim olduğunuz olduğu için daha böyle bir interaktif oluyor. Formdan o, o etkileşimi sağlamak daha zor. Onun için önemli, önemimiz, ricamız e, forumdan, yani olabildiğince chatten yazmanız Ama dediğim gibi, formdan forumdan da problem değil. Sorularla başlayalım. E, önce, yayından önce gelen soruları da ekrana gösteriyoruz. Chat'e Ç- ekliyoruz, yorumları, sorunları. E, şimdi bir arkadaşımız merhaba demiş ama bir sorusu yok herhalde. Sorusu varsa e, sorusunu almak isteriz. Gurur duyduğu bir kişi varmış. Tabii ki e, sorumu ya da Bilmiyorum. Acaba bize konuk alın mı demek istiyor? Eğer öyleyse de tabii ki iletişime geçebiliriz.
2: Me- Melisa'dan ki, bahsediyor ya. Neden bahsediyor? Melisa Tokmak. Aba ya, yanlış hatırlamıyorsam, Skye'da ya da çalışıyor. Ee, onu mu? Onu... <gülüyor> Aynen Melisa Tokmak. En tanınmış. Tamam. Skye'da ya da bir tane general manager da. <gülüyor> Stanford'dan sonra işte Facebook'ta çalışıp bir şey yapmış. Skye'da ya da yükselmiş hızlı. Ee, ya yani öz, özür dilerim o zaman. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani biliyorsundur diye söyledim ama bilmiyorsan şey yep. değil. Ama sor tamam, sor.
0: Şimdi e, yani yoruma teşekkür ederiz o zaman. <gülüyor> e, Gençleşmişsin demiş Ryan Zero bana. Teşekkür ediyorum. Ya yani çok bir şey <gülüyor> Belki biraz hafif bir sakalı öyle gösteriyordur. Ya da kilo vermeye çalışıyorum. Olabilir. Kilo verdiğim zaman genelde insanlar ben gençleştiğimi söylüyorsa tam tersi olması lazım. <gülüyor> Okey. Şimdi e, onun dışında chat yorumları da yok. Formdan gelen sorulara hemen geçiyorum. Bir iki soru alalım bence. Sizin mülakatlarını konuşalım. Sonra işte üç beş soru alıp yani böyle bir soru mülakat konuşma. Soru mülakat konuşma şeklinde gidelim. E, şimdi sorulardan bir tane şu gelmiş. Eee Pardon YouTube hesabından paylaştık. Şimdi soruyu da ekrana da getireceğim. Mülakatlarda sizin design interview'ların algoritma mülakatlarına göre oranı ne? Ben daha hocam hiç çalışmadım. Sizin design interview için nereden başlayabilirim? Nasıl çalışabilirim? Bunlarsa bugün bayağı konuşacağız. Şimdi bu soruyu ben şimdi geçelim. Detaylı cevap vereceğiz zaten. E, Purkot demiş ki Selim Bey yakın zamanda DFS'e katılmaya planlayan birisi olarak, geçen hafta söylemiş olduğunuz programa katılımın ücretli olması fikrine katıldığımı belirtmek istiyorum. Sizlerin fedakarca sunduğu emeğin karşılığı olamaz elbette ama programa daha bir ciddiyetle ve kararlılıkla yaklaşılması adına faydalı olur. Bir şeyin ücretsiz olması kıymetinin yeterince anlaşılılmamasına neden olabiliyor çünkü. Ayrıca giderleri bile karşılamaya yetmez gerçi ama az da olsa derne bizim de bir katkımız katkımız olur. Şimdi şöyle, ben geçen hafta bahsetmiştim. Gözlerden bir dahaki dönem için düşün, yani kesin karar vermediğimiz zaman düşündüğümüz şeylerden biri minimumda olsa bir ücret almak. Ee, bizim asıl amacımız açıkçası tane kanak yaratmaktan öte az önce dediğim gibi ciddiyeti biraz arttırmak. Yani hani bizim böyle her dönem bir e, 70-80 kişi hevesli gibi oluyor. <gülüyor> Sonra hatta ilk bir iki hafta mail atanlar da oluyor. Ama bu genelde yarıya 3. 4. haftada düşüyor. E, bu yani hem organizasyon olarak bir yük hem planlama açısından büyük hem de yani gerekli disiplini göster, yani insanların biz programa gerekli disiplini gösterecekleri zaman gelmesini öneriyoruz. Buna çok açık yazıyoruz, söylüyoruz, forumlarda soruyoruz falan. Belki hani paralı olması bu açıdan bir bir, son bir kontrol mekanizması olur diye öyle bir düşüncemiz var. Teşekkür ediyoruz yorumun içinde. Ama yine de hani Maddi imkan olmayan ama bu işte çok hevesli olduğunu e, söyleyenlere de belli bir burs mekanizm- mekanizmamız olacak büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi hani belki bir kere bu hakkı veririz. Eğer ondan faydalanırsa ve bir noktada bırakırsa bir daha vermeyiz vesaire gibi çözümler düşünüyoruz şu aşamada. Ya da hani ilkinden sonrakileri paralı yapabiliriz falan gibi alternatif çözümler üzerinde düşünüyoruz. E, ama hedefin, ana hedefimiz bir kere daha söylemek istiyorum. Hani kaynak yaratmak değil, bu işteki ciddiyeti arttırmak. Şimdi e, bir iki soru daha var ama onun hepsi genel Steam Design'le alakalı. Bence ş- başlayalım sistem Design kısmının neye benzediğini, ne olduğunu. E, Can, sen başlamak ister misin? sistem Design mülakatları ne? Ne yoğunlukta oluyor? Neye benziyor?
3: Ee, başlayayım. Şimdi klasik programlama, işte koding ya da algoritma mülakatlarına göre daha az sayıda oluyor genelde. Ee, bir şirketle görüşürken Belki e, gireceğiniz seviyeye göre değişiyor tabii. Hani en junior pozisyonlarda e, bazen hiç sistem dizayn mülakatı olmayabiliyor. Hepsi coding ya da hmm. algoritma mülakatı oluyor. Sanıyorum Google böyle mesela en alt pozisyondan giriş seviyesinden giriyorsanız sistem Design mülakatı yapmıyorlar. Seviye yükseldikçe sistem Design mülakatlarının hem sayısı hem de etkisi artabiliyor. Tabii yani sıfırdan bire çıkıyor mülakat sayısı önce. Girdiğiniz dört mülakattan beş mülakattan birisi sistem dizayn olmaya başlıyor. ...daha da yüksek seviyelerde bir rol arıyorsanız... ...yani Google standartında... ...işte level 4, level 5, level 6... ...level'ınız yükseldikçe... ...girmek istediğiniz level yükseldikçe... ...bu sistem Design mülakatının... ...etkisi artıyor... ...sizi o level'dan alıp almamalarına. Genel olarak sayısı böyle. içeriğine gireyim mi Selim... ...yoksa senin böyle daha... ...ne denir, lojistiğine dair... ...söylemek istediğim şeyler var mı? Ya,
0: bence... Yani içeriğine girebiliriz. Lojistikler alakasıca bir şey kaldı mı? Gökberk, Alkın, Seren. Tamamdır.
3: Yani Tamamdır. İçeriğine ben mi başlayayım yine? Sen devam etmek ister
0: ben misin? Ee, olur ben biraz devam edeyim. Sonra yine sana geçeriz. Hı-hı. Şimdi içeriği konusunda benim şöyle bir... kişisel tezim var ya da iddiam var. Bence... E- kodlama mülakatları en beklentilerin daha net olduğu bence en adil o anlamda mülakatlar yani çünkü bir soru var bunu çözmeniz bekleniyor analiz yapmanız bekleniyor. Tabii ki kişiden kişiye fark edebilirsin nasıl değerlendirecekleri ama genelde daha standardize. Sistem design bence daha çok daha standardize olmuş bir mülakat tipi. davranışsal mülakatlar bence en az standardize olmuş bir mülakat tipi. Yani davranışsal mülakatlar da çünkü doğrudan bir kişinin Davranışsal paternlerini ölçmeye çalışıyorsunuz ve hani bu da ister istemez kişisel ön yargınız çok büyük. Ne kadar eğitim alırsanız alın, işte ön yargı önlemeye eğitimler alırsanız alın etkili oluyor. düzen biraz ortada. Neden öyle dedim? Birincisi hiçbir zaman net bir çözüm yok. Genelde soru hep çok kısa olur, çok genel olur. İşte Facebook'u nasıl dizayn edersin? Chat sistemi nasıl tasarlanır? YouTube'u nasıl dizayn edersin? İşte ne bileyim. Bazen bir, bir, biraz daha detay iner. İşte şirkette Continuous Integration, Continuous Deployment var. Bunu nasıl dizayn edersin gibi olur bazen. Bir iki tık daha detaylı sorulur. Ama yine de bunlar hepsi çok böyle genel sorular. Genel olduğu için cevabın nereye gideceği de mülakatı yapan kişinin size sorduğu sorular. Sınarınızdaki iletişime çok bağlı. O açıdan bence yapması da yani mülakat olarak mülakatı yapan kişi olarak interviewer olarak yapması da zor mülakatlar. Interviewer olarak girmesi de daha zor mülakatlar. Yapması niye zor? Eğer aday bilmediğiniz bir yere çekiyorsa konuyu yani sizin işiniz onu sürekli kendisinden yere geri getirmek değil bence. Ama hani bilmediğiniz yerlere de çok gidersek onu değerlendirme ihtimaliniz düşüyor. Ben mesela en büyük problemlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum bunlar katlarda. Bazı kişiler kendi bildiği alanlarda çok acımasız değerlendiriyor. Yani çünkü onun için e, atıyorum işte ben mesela çok uzun yıllar search'te çalıştım. Sonra işte Quip'te Productivity Software işte, Document Space, Sprecious'la falan çalıştım. Şimdi yani bana searchle ilgili bazı şeyler çok bir noktadan sonra içsel gelmiş olabiliyor. Ama hiç bilmeyen, çok hayatında çalışmamış birinin vereceği cevaplar çok daha e, yüzeysel olabilir. ve Bu da bir noktada aslında okey. Ama orada onu değerlendirme şeyimiz e, çok daha zor. Yani hani doğru değerlendiremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin kafanızda ideal bir, bir bir sistem var. Bir kişinin ne kadar bilmesi gerektiği var. Ve bunlar çok böyle alansal şeyler olduğu için o geçmiş tecrübesine göre ne kadar bilmesi doğru, nasıl cevap vermesi doğru çok değerlendirme söküyor. Yani tam tersi. Ben işte atıyorum güvenlik, security hiç bilmem, operating systems hiç bilmem. Şimdi bu alanlarda biri oraya çekiyorsa ben ona kritik soru sormakta da zorlanıyorum. Bazen aslında belki de bana çok genel geçer söylediği, çok da aslında derinlemesine bilmediği şeylerde fazla kredi verebiliyorum. O yüzden bence değerlendirme açısından da zor. Ee, bu yüzden bence hazırlığı da zor. Benim girişim bu olur. Buna eklemek isteyen yani genel... Benim bakış açım böyle kısacası bu mülakatlara. Buna eklemek isteyen, genel bakış açısı olarak bir şey katmak isteyen var mı? Okey. O zaman yani bir tık sonrası bence bunun nasıl hazırlanacağımız... Bu ki bu 3-4 dakikalık şey ondan söyledim ama bence nasıl hazırlayacağınız bu bakış açısından etkilenmeli. yani Ya, ya da bu bakış açısından beslenmeli. E, çünkü bakış açı... E, bu mülakatlar öyle hadi 10 tane soru sorayım 50 tane soru çözeyim ne bileyim işte e, veri yapılarını iyi öğreneyim de hazırlanayım değil bence. Birincisi her şeyden önce genel CS, e, yani bilgisayar bilimi ve yazılım, bilgisayar belki bir tık daha fazla yazılım alanındaki genel kültürünüz de bir oranda ölçüyor bence bu tür büner Bu bir benim görüşüm. İki, e, var olan teknolojileri ama yani bu teknoloji derken programlama mı falan değil de daha çok böyle hani büyük sistem teknolojilerini ya da çok önemli herkesin kullandığı işte cloud gibi, cloud computing gibi ne bileyim işte Kafka gibi, Big Table gibi, Cassandra gibi falan sistemlerin alt arka planlarını biraz anlamak ve nasıl çalıştıkları konusunda fikir sahibi olmak gerekiyor. O yüzden biraz takip etmek de gerekiyor. Üçüncüsü büyük firmaların bunu nasıl yaptığını da bilmek gerekiyor. Çünkü bir, büyük firmaların mülakat soruları genelde yani kendi alanlarından oluyor. Yani öyle bir avantajı var ki her zaman örnek verebilirsiniz. Mesela size chat nasıl yapıldı dediğinizde bir mülakatta biri he işte atıyorum bir engineering blogda okumuştum, messenger'da şöyle yapmışlar, whatsapp'ta böyle yapmışlar dediğinde bence o cevap çok daha credible oluyor. Ee, o yüzden hani bu üç hazırlanma şekli de bence çok daha farklı tipik kodlama mülakatlarında. Bilmem itirazı
2: olan katılan katılmayan var mı? Bir sorun vardı benim aslında. Evet. Ee, hangi tarz sistem dizayn mülakatları var? Onları da değinebilir miyiz aslında? Evet. Çünkü
0: yani genelde benim bildiğim kadarıyla ya da benim gördüğüm kendi içinde iki iki tip diyorlar ya da iki tip öneriyor bir sürü Hı-hı. firma. Bir tanesi benim aslında az önce daha ağırlık vererek bahsettiğim bir sistemi nasıl scalable ya da yani büyük bir oranda bu distributed demek aslında Hı-hı. distributed yaparsın. Ee, yani scalable olmayan pardon distribütüsü olmayan ama scalable olan e, yani o neyse çok gitmeyeyim detaya. Hani scalable'ın tanımı bazen değişebilir. Oturum biz mesela Can'la beraber Kurt'ta çalıştık. Can hala evet. çalışıyor. Bizim Oturum Spreadsheets ürününde scalable tanımımız biraz farklı olduğu durumlar oluyordu. Yani sadece kaç kişi aynı anda servise edeceğinin ötesinde de bazı scalable vardı. ...hani o anlam demiyorum bu. Hani de, dediler klasik işte Google Search gibi... Evet. gibi ...falan sanmıyorduk. Aynı anda kaç kişiye hizmet verebileceğinden vesaire. Ee, bu mesela çok çok tipik bir mülakat tiptir. Benim yani rakam vermek tabii çok zor ama... ...benim gözlem %80-90 bu tip oluyor. Evet. Ama bazı firmalar... ...Facebook'da, da buna bir örnek... E, ...App Design da soruyorlar. Mesela şöyle bir... ...bu genelde Android, iOS yani mobil mülakatlarında... ...daha fazla oluyor... Ama yani bazen generalistlere de bunu soruyorlar. Mesela şöyle bir app'i nasıl dizayn edersin? Hangi kod serverda, hangi ne tarafı client'de yapılmalı? Atıyorum mesela bizim Quip bence, Can ne düşünüyorsun bilmiyorum. Buna daha uygun bir modeldi. App'de ne olmalı, işte client'de ne olmalı, server'de ne olmalı falan. Mesela benim şu an çalıştığım leather life bence ikisine de örnek olabilecek bir tek sitemiz var. Çünkü client hızlı olması için client'de yapmaya çalıştığımız şeyler var ama bazı komplekslerden dolayı her şeyi client'de yapamıyoruz. İşte ...bunu serverde ne kadar yaparsın... ...clientde nasıl yaparsın... ...aradaki iletişim nasıl sağlarsın falan... E, e, işte ...farklı userler aynı anda... ...aynı siteme interakt ediyorsa... ...nasıl işte merge conflict önlersin... ...ya da işte trivia merge dediğim şey yaparsın falan filan gibi. böyle ...bir sürü yere çekebilirsin bu soruyu... ...ama bir yandan bizim... mesela tabii ki distributed... ...yani bizim scale şeyimiz de var... ...websitesine geldiğinde hızlı olsun istiyoruz... ...işte çünkü bizim bütün promisimiz... ...5 dakika içinde life insurance alabiliyorsun... Bir soruyu tıklaması 20 saniye sürerse ya hem o güveni kaybedersin hem zaten gerek, klasik en büyük churn dediğimiz yani churn'ün en büyük nedeniyle neden biri insanların e, yani web sitelerinin vesaire yavaşlığıdır. E, yani şirketin yaptığı işe, yaptığı alana falan gibi bir yerlerden çekilebilir. Çok yani bizim genel programdaki bir sürü kişi büyük firmaları hedefliyor. İşte Google'ı, e, Meta'yı, Palantri, Amazon, Microsoft herhalde Top 5. Gittikleri istatistiklere göre Bloomberg'e gidenler çok var. Robinhood'a gitti Akın e, Alkın döneminden e, Pinterest'e giden oldu. Meta'ya giden oldu. E, yani neyse bunların hepsi ama çok büyük firmalar. Ve bunlarda büyük ihtimalle her tür problem var yani. Bir yerde app dizayn problemi de var, servis problemi de var. Başka problemler de var. E, o yüzden hani o büyük firmalarda her yerden gelebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bugüne kadar sistemizden muayyakatına girenlerden, ben Can ve Alkin sanırım, Gökberk de Sarah girdim emin değilim girdilerse onlardan da ne ters sistemizden soruları gördüler. Onu bir dinleyelim. Sonra onun üzerine konuşmaya devam edelim.
2: Evet ben aslında sormaktaki amacım da şeydi, işte bunları bir classificationı var mı şey var mı tipleri diye. Yani girdiklerimden bazılarında evet bu distributed sistem Design çoğunlukla oluyor. Ama API design da belki de bunun bir alt kısmı ya da başka daha böyle bir single node bir tane problem verip hani onu sonra distribute etmek başka bir sistem dizemle karışık biraz kodlama da olabiliyor. App design dediğin çok vague bir tane bir soru gelmişti mesela Palantir'den bana işte neydi? İşte Yosemite'ye gidiyorsun. Oradaki e, hayvanları identify edecek bir tane e, app yapman lazım. iki haftada nasıl yaparsın? Hiçbir bilgi vermedi. Bundan tamamen senin hani bir, bir şekilde bir çözüm bulmanı bekliyordu. E, ondan e, asıl böyle şeyler sormak istedim. Hani tiplerini bilirsek belki onlara daha e, targeted çalışabiliriz diye. Yani aslında de, bence mesela Palantir'de de verdiğin örnek daha
0: app design dediğimiz kısma gidiyor ama API designinden hiç bahsetmedi. Bir de eskiden böyle hani özellikle daha junior adaylara object oriented design gibi de sorarlardı. Evet. Yani böyle bir problem var nasıl bir class design edersin? Bence class design etmekle de aslında API design etmek bakış açısı olarak bence birbirine çok benziyor. Hani neyi son expose edeceğin, evet. neyi etmeyeceğin. Yani hani birinde API endpoint yapıyorsun, birinde public function yapıyorsun.
4: E, da, o açıdan da,
2: data modeller bazında da olabiliyor bazen işte hani daha böyle database şeyleri. Yani bazı firmalar çok data odaklı mesela ona çok odaklanıyorlar. Hı-hı. Database'deki data nasıl Evet. Data,
0: bazen mesela onu çok hızlı atlıyor. İşte API'da neye benzeyecek falan. E, yani haklısın bence. Bu hani distributed'ın vesairenin de hani böyle yani app design'dan böyle alt başlıklarına çok odaklanan firmalar da var. Çok Hı-hı. genel resim isteyen firmalar da var. Ee, en başta sözümüze bağlarsak yani bu o açıdan en az standart edilmiş mülakat etkilerinden biri. Yani davranışsal mülakatlardan bile daha az bence davranışsal mülakatlarda daha fazla kişisel önyargı etkiliği olabilir ama daha bir sistematik sorular var yani en az belli sorular var, beklenen sorular var bu, bunlar da e, gerçekten çok firmaya kalmış bir de soru hani böyle bir iki cümle tartışma yarım saat 40 dakika, 50 evet. dakika, bir saat hatta Ondan yani Orada zaten ana sorudan çok hani follow-up soruları, follow-up soruları, follow-up soruları çok önemli oluyor. Sana mesela yanlış ilginç bir sistem
2: zaten sorusu var mıydı? Ee, çok da ilginç da aslında. Bayağı internette gördüğüm şeyler vardı. Bu Palantir'deki biraz ilginçti. Onun dışında design tiny verel mesela en klasik soruydu. O gelmişti. Ee, bir tanesinde web crawler e, kodu yazdırdı bana. E, i̇şte hani nasıl yaparsın diye. Sonra bunu biraz daha distributed hale geçersek nasıl olur tarzında hani biraz daha aşamalı bir soru geldi. Bir tane bir link var hani bunu crawl edeceksin ama subtree'lerine işte depth limitli falan. Mesela bu biraz daha ilginçti o konuda. Çünkü ilk başta kodunu yazdım biraz südokod gibi. Ondan sonra nasıl distributed yaparız tarzında bir soruydu bu. E, can, can sana gelmiş miydi? ilginç.
3: Yani ilginç... Um... Dropbox benzeri bir e, işte servis nasıl dizayn edersin? Sorusunu hatırlıyorum. Çok da ilginç değil aslında. Standart sorulardan biriydi. Onun dışında aklıma gelen başka ne soruldu? Dropbox benzeri bir servis. Belki şey olabilir. Hı, şeyi hatırlıyorum. E, Spotify gibi işte bir müzik uygulamasında streaming servisinde en popüler şarkıları nasıl güncel tutarsın? O listeyi o listeyi tutacak ve kullanıcılara gösterecek bir mikro servis nasıl dizayn edersin? Diğer sistemlerle nasıl bağlantı kurar? diye bir soru gelmişti. Değişik. Yani aklıma gelenler bunlar.
2: Hı. Evet bir tane aklıma geldi. On... One servisinde Pardon şimdi başka bir şey. Benim aklıma şey geldi şimdi One Billion Point Cloud'ı nasıl visualize edersin? biraz daha app design gibi, biraz daha backend'e de design ediyorsun, işte one billion point client datan var, hani LiDAR'dan gelen. Bunları nasıl ee, visualize edersin? Bu böyle bir ilginç bir soruydu. Okey. Şimdi o zaman nasıl hazırlanacağımız ve nasıl
0: yaklaşmamız gerektiği kısmına geçelim. Soru örneği gördük. Mesela Gökberk, burada seni alalım, sahne ediyorum o zaman. Mesela sana bu sorular korkutucu mu geliyor şu aşamada?
1: Kolay mı geliyor? Neden? Neden? Yani bu ee, olan biri olarak. Şimdi bir noktada ben doktoramın bir kısmını Distributed Systems'da yapıyorum. Hani bu alanda benzer şey, bu, bu ölçekte şeyler görmüyorum ama hani bu tarz şeyler tasarlamak hani şeyi çok yani anlatmak istediğim şeyi anlıyorum. Mesela çok geniş kapsamlı. Hani mesela Facebook'u nasıl tasarlarsın gibi bir soru geldiği zaman yani çok fazla parça var. Ama en son Can'ın dediği gibi örneklerde böyle daha küçük bir kısmı nas tasarlarsın nasıl tasarlarsın gibi bir şey düşündüğümde muhtemelen hani birkaç fikir üretebilirim ama hani karşımdaki insanın duymak istediği cevabı nasıl nasıl bir yöne doğru evlenebileceğimi çok emin değilim. Hani en azından algoritma data structure sorularında hani kullanabileceğim birkaç tane yöntem var. İşte hani şu data structure konursam şunu efficient yapabilirim diyebileceğim. Hani kafama birkaç tane yani düşünme sürecinde ortaya çık- koyabileceğim şey var. Ama Doğrudan hani böyle bir şey tutmak istiyorsun, ne yapmak istersin? Hani şu an aklıma doğrudan şey getiremiyorum. Hani bunun için elimizde şöyle bir silah var, bu çok hızlı çalışıyor. Bu durumlarda bunu kullanıyoruz diyemiyorum. Hani o yüzden çok intüyiyonul gelmiyor açıkçası.
0: Şu noktada da bu bu şekilde. S- Serhat seni vermekle mi istedin bir şey? <gülüyor> <gülüyor>
4: Ya bence bana da mesela webcrawler sorusu gelmişti. Yani şunu da dediklerinize göre biraz sorular benzer geliyor aslında. Çok alan çok geniş ama e, genel olarak bu temel hani Instagram nasıl da e, dizayn edilir? E, Whatsapp nasıl ta, e, tasarlanır? Bunlardan belki başlanabilir diye düşünüyorum ilk olarak. Ama mesela bana Object Oriented Design de gelmişti. E, yani Low Level Design'e geliyor. Yani her şeyden çıkabilir
0: gibi. Sesin yok Selim. Bir alışamadım şuna. Ee, dedim ki herkese teşekkürler. Devam edelim. Ee, şimdi bir formdan, genel formdan sormayı tercih ediyorum arkadaşlar. Problem yok. Formdan da sorabilirsiniz. Formdaki sorulara geçmeden önce bir, bir son bir, hani bir, bir şeyle bağlayıp forma geçmek istiyorum. Ee, peki mülakata girdiniz, yani daha bunu yapan Alkın'a cana sorayım. S- yani sizin taktığınız ne? ilk başta mesela bir soru verildi işte. Tiny oraldı. Alkın gerçekten en artık bu işin klişe sorularından biridir. Mesela ilk ne olmalı arkadaşlar yapması gerekiyor. Hazırlık kısmını demin aslında bir şeyler söyledik. Bence mülakatta ne yapmaları gerektiği de hazırlık kısmıyla biraz paralel. <gülüyor> yani bir, ama mesela böyle bir mülakata girdi ilk sence Tiny oraldı. Mesela ne yapmaları gerekiyor?
2: Valla e, buradaki aslındaki sistem dizaynının çok büyük bir kısmı teknik değildi daha böyle bir sizin bir problemi nasıl çözdünüz, pozisyonu nasıl problemi nasıl yaklaştığınız Sistem dizaynında ilk yapacağınız şey kesinlikle bu problemi daha tanımlamak işte sorular sormak işte kime yönelik bir sistem. Biraz daha engineering bir problemi sonuçta çünkü yani 100 kişiye servet bir tane sistem için inanılmaz distributed sistemi yapmanızda gerek yok. O, öncelikle yapacağınız şey bu tarz sorular sormak işte kaç kişiye e, servetecek kaç request alacak işte get mi alacak put mu alacak daha çok işte nasıl bir patern var belki bunu kullanabiliriz cash nerede yapabiliriz tarzı yani bu, bu soruları sormaktaki amacınız da birazcık da sistem dizaynı sonraki aşamalarını yönlendirecek kararlar vermenize yarayacak. Eğer atıyorum çok fazla request alıyorsanız ama repetitive request mesela bir cash kullanabilirsiniz. E, ya da atıyorum e, ya da şeyleri sorabilirsiniz daha böyle hani ne kadar reliable olsun ne kadar belki 1%'i drop etmeniz okey ya da ne bileyim sistemi nasıl distribute edeceksiniz hani mı mu yapacaksınız multi region mı mu gideceksiniz bu tarz soruları sormanız e, başta çok önemli ilk aşamanız bu ondan sonra klasik önerilen aslında hani yüksekten bakıp e, yani, thousand feet dediğimiz hani BlackBuzz'lar çizerek aşağı yukarı bir sistemi tanımlamak. Ondan sonra zaten e, size interviewer bunlardan bir box'ı fokuslanmanızı e, sağlayacak. Yani tek diyecek ki, okey şimdi sistemin şurasında bunu yapıyorsun, bunu biraz daha açabilir misin diyecek. O zaman siz o sistemin içine girip biraz daha detaylarını vermeye başlamanız lazım.
3: Böyle. Can, senin varmak istemek bir şey. Benzer şeyler yani işte requirement clarification başlayıp sonra yani biraz ben de hani mülakatlara girmeden önce çalıştığım şeylerden hatırladığım kadarıyla bunların hepsini mülakatlarda yapıyorum demiyorum ama önce birkaç tane requirement'ları <gülüyor> clarify etmek için soru sorarsınız. Bu yani bir yine mülakat tavsiyesi olarak. Bazen alacağınız cevabı bilseniz de bu soruları sormanız iyi olabiliyor. Örneğin Dropbox gibi bir sistem dizayn et derse karşınızdaki size ya yani muhtemelen öyle e, requirement'lar verecek ki scalable bir şeyler yap, bir şeyler yapmanız gerekecek. Hani bunu biliyorsunuz ama yine de sormak e, ya yani oradaki mülakatın bir parçası. Karşınızdaki kişi sormanızı bekliyor. Bunu direkt sormadan böyle kabul edip distributed bir şey yapacağım demeden önce o yüzden yani requirement, clarification'ı e, gerekmediğini düşünseniz bile sorun. Ki çoğu durumda gerekecektir. Onun dışında back of the envelope estimation olayı var. Hani requirement'ları aldıktan sonra işte karşınızdaki mülakatı yapan kişi dedi ki işte 10.000 kişi kullanacak. Siz hemen kafanızda tabii yüksek sesle yapacaksınız bu işte İşte 10.000 kişi kullansa, herkesin işte 100 GB datası olsa işte o çarpı şu kadarlık bir storecaya ihtiyacımız olacak. İşte bu metadatası bu kadar olacak. Onun için bu kadar storecaya ihtiyacımız olacak. Bunları bir database'te tutabiliriz. Ama e, esas datayı bir database'te tutamayız gibi. Sonra yine Alkin dediği gibi işte bir high level design. Genelde burada da bu mülakatlara çalışırken yani çok örnek gördük çalışacaksınız. Hani işte bir load balancer olur, bir web servisi olur, arkasında işte onun bağlandığı bir database olur. Bence olmazsa olmaz birkaç komponent oluyor her mülakatta hemen hemen. Ya burada her diyorum. Tabii karşınızdaki mülakatçı, mülakat yapan kişi işini çok iyi bilen ve böyle farklı bir soru soran biri ise belki bunları beklemiyordur. Bir load balancer görmek istemiyordur ama gördüğüm kadarıyla yani girdiğim mülakatların %95'inde mesela bir load balancer mutlaka bir noktada koymanız gerekiyor. Evet. Onun dışında işte bu high level design yaptıktan sonra karşı taraf şeyi sorabilir. Mesela database'de datayı nasıl tutacağız? Data modelini anlatabilir misin? Ya da işte diyecek ki şu application server'ın logine biraz bakalım nasıl olacak. O sizi yönlendirecek o noktadan sonra. System design mülakatlarında da bence yine önemli olan bir şey. Böyle garip bir sessizlik olmaması bence önemli. Yani karşı tarafta mülakatı yapan kişi siz bir high level Design yaptınız... Orada durup karşı taraftakinin sorusunu beklemeye başlıyorsanız o kötü biraz. Hani karşı taraftaki size bir soru sormuyorsa siz kendiniz en emin olduğunuz komponente dalıp onu anlatmaya başlayabilirsiniz. Karşı taraf rahatsız olursa, rahatsız olursa dediğim hani yok ben o komponente ilgilenmiyorum bana bu komponenti anlat diyebilir. O zaman ona dalarsınız. Da biraz çünkü burada ölçmeye çalışılan şey biraz da hani ne kadar aslında senior olduğunuzu da bir noktada ölçmeye çalışıyor bu mülakat. Dolayısıyla e, burada konuşmayı aranızdaki e, tartışmayı yönetebilmek de önemli bence. En sonunda da hani bütün dizaynınızı anlattınız vs. sonda kalan zamanda yeni requirement'lar, yeni restriction'lar getirebilir. Yani diyebilir ki işte kullanıcı sayımız ona katlanırsa ne olur? Ya da işte şöyle bir sorun çıkmaz mı senin dizaynında? Şöyle bir bottleneck olmaz mı? Sonra onları belki bir resolve etmek için tartışırsınız. Genelde o son kısımdaki tartışma şey olmuyor tabii. İlk kısımdaki gibi yeniden sıfırdan bir sistem dizayn edelim gibi değil de işte şunu şöyle değiştiririm, bunu böyle değiştiririm gibi oluyor.
0: Yine muted. Teşekkürler Can, tamam sefer... <gülüyor> Yani, şey diye, yani aslında bu söyledikleriniz bana biraz geçen haftalarda söylediğimiz şeyleri de hatırlatıyor. Kodlama için de birkaç paternden bahsetmiştik. İşte önce soruyu anlamanız gerekiyor. Soruyu anladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Sonra requirementlarını anlamanız gerekiyor. Örnekler vermeniz gerekiyor. Sonra işte ana bir çözümden bahsetmeniz gerekirse kodlamanız gerekiyor demiştik. Bence aslında burada da belli benzerlikler var. Yani soruyu anlamak, requirementları anlamak benziyor. İşte orada bir çözümden bahsedip kodlamaya geçmek var. Burada bence... Bir hani tam hangi direction'a gitmek istediğinizi çekedip edip sonra o direction'a odaklanmak orada derine inmek kısmı var. Ee, yani ç- bence özünde çünkü bunların hepsini bir problem çözüme bakış açısı gibi değil mi? Yani problem ne olursa olsun kodlama da olsa, sistem design de olsa ne yapmanız, ne, ne tarz bir problem çözmeniz gerekiyorsa gereksin ilk problemi anlamak. Sonra problemle ilgili varsayımlar neler, ne varsayımlar yapabilirsiniz, ne varsayımlar yapamazsınız bunları anlamak. Sonra elinizdeki araçlar neler aslında onları anlamak, yani sonra probleme dalmak bence her zaman önemli bir beceri. Bu bence sadece mülakatlar içinde değil hayatta da problem çözümünde çok benzer yolları kullandığımızı düşünüyorum ben. E, Bilmem bu, bu konuda bir paralellik çizmek istedim. Şimdi sorulardan biraz devam edelim. Sonra birazdan sistem e, Design mülakatları hazırlıklarında olmazsa olmaz mutlaka bilmeniz, öğrenmeniz gereken çok faydalı kavramlar neler bunlardan bahsedeceğiz. Demek istediğim şu, yani böyle çok herkese değişiyor, herkes farklı soruyor falan dedik ama bunun yanında da bazı kavramlar, bazı teknolojiler, bazı araçlar var ki bunları bilirseniz e, birçok sistemden sorusunda kullanabilirsiniz. Şimdi ona geçmeden önce e, bir arkadaş demiş, pardon ondan önce e, bir arkadaş demiş ki sormuş ki, konu dışı özür demiş, önemli değil. Tercih serileri biz ne zaman devam edecek çekime Ne zaman olacak demiş. Ekiple paylaşacağım bunu. Hatta paylaştım geri bildirimi. Demin Can konuşurken ee, dikkat alacaklar. Bir iki tane daha yayın var. Daha da eklemeye çalışırız. Ama hangi bölümleri istiyor özellikle? Hangi üniversitede istiyor? söylerse bizim için daha iyi olur. Çünkü bir sürü üniversite bir sürü bölüm var. yani, yani çünkü, Tabii ki eminim biliyor. Ee, da, daha hani Birazcık daha bir tık daha de, detaylı geri bildirimi çok iyi olur. Onu söylemek istiyorum. Bu yayından bağımsız ama... ...daha lisede anladığım kadarıyla şimdiden bunları izlemesini de takdir ediyorum. İkinci soru, bu kadar uğraşmaya değer mi demiş bir arkadaş. Biz gelen bütün yorumları küfür içermediğim müddetçe paylaşıyoruz. Yani hani eğer paylaşmıyorsak elimize ulaşmamıştır. Bu kadar zorluyorlar da ne oluyor? TR'deki firmalarda da çok iyi imkanlar yok mu demiş. Zorluyorlar bizi kastetmiyor diye düşünüyorum. Firmaları kastediyor diye düşünüyorum... Bu soruyu konuşabiliriz birazdan. Ee, bir arkadaş cevap vermiş bu yoruma. Bence biz gelen yorumları YouTube'da paylaşıyoruz. Bizim yorumumuz gibi gözüküyor ama bizim yorumumuz <gülüyor> değil onlar. Formdan gelenler. Ee, o da demiş ki arkadaşım burada çukurşa kurşuya çalıştırıyorlar. Orada hayatımız dört tabii ki adamlar zor olacak. Chat üzerinden sohbet etmenizi tavsiye ederim. Form yerine ama dediğim gibi eğer hesabınız yoksa YouTube'da form üzerinden daha de devam edebilirsiniz. ...görüşlerinizi paylaşmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu konuya konuşmadan önce... ...ya da bunu konuşalım biraz. Design, diğer soruların... ...bir çünkü Steam zaten alakası spesifik. Siz ne düşünüyorsunuz? TRD'deki imkanlar, ...yani... ...verdiğiniz çaba elde ettiğiniz... Yani, ...benef... ...yarara...
2: Yani, ...deyiyor mu? Ya, zorlamadan kastı aslında... ...zorlama değil ki. Burada aslında sana sordu, sen bu işi iyi yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Eğer böyle bu kadar distribütü sistemlere ihtiyaç olmasaydı bunu sormazdı zaten. Hani gerçekten Whatsapp dediğin, bir, Facebook dediğin, milyarlarca insana eden sistemler dizayn etmiş şeyler. Sen oraya gidince tabii ki bunlara katkı sağlaman için bu tarz soruları yapabiliyor olman lazım. Türkiye'de gittiğin şirket hani bin kişiye servediyorsa sen ona göre soru alırsın. Bu problemin size ile alakalı gibi hissediyorum ben bunu. Hani zorlama değil. Ne düşünüyorsunuz?
0: Başka fikir olan aynen. <gülüyor>
4: yani. Ben Türkiye'de çalışan olarak anca verebilirim de dediği gibi hani ücretler düşük ama e, onun haricinde bunlara çalışmak aslında iş hayatınızda da size baya baya bir şey katıyor atıyorum. Bir problem geldiğinde ben bunlara mesela hazırlanmadan önceki e, görüşüm ya da e, gelen problemlere bakış açımla çalışmaya başladıktan sonraki bakış açım çok farklı. Mesela bir problem geldiğinde artık hangi atıyorum bir NoSQL'e mi daha yatkın bu sistem, bir relations database'e mi ya da bunları heapit kullanabileceğiz mi şimdi i̇şte mikro servis altyapısında bunları asenkron nasıl haberleştireceğiz nasıl scale edeceğiz aslında bunları öğrenmek direkt iş hayatınızla paralel giden şeyler. Zaten iş hayatınızda iyiyseniz da genelde öğreniyorsunuz ya da bunları öğrendikten sonra iş hayatınızda da bazı level atlayacak beceriler kazanıyorsunuz.
0: O zaman başka yorum olan var mı bu konuda? Yoksa e, devam edelim. Bir tane geçen haftaki yeni sorudan izleyen bir arkadaşımız paylaşmış. Demiş ki Geçen haftaki yayını sonradan izledim. Oradaki yorumlar yanlıştı. İnsanlar kalıp burada ülkelerine katkı sağlasa daha iyi değil mi? Niye gidip başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için uğraşayım? E, bir kere çok fazla bir özgüven var bence bu soruda. Dürüst olmak gerekirse. Ee, bana küçük bir anı anlatmak istiyorum. Yıllar önce OTT'ü sanırım bir okula sormuşlardı bunu. Hani gidiyorsunuz orada başkalarının hayallerini çalıştırmak için, gerçekleştirmek için bu kadar çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz işte hiç kötü hissetmiyor falan. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. Düşünüyorum. bana tam tersi bana bazen niye bu kadar çok para veriyorlar diye şüpheye düşüyorum demiştim. Yani hani Bence orada yani hani sanki bu denklemde... Ya benim cevabım da hani doğru bir cevap değil dürüst olmak. ya yani şunu demek istiyorum. Hani böyle birinin birinden aldığı, birinin birine haksızlık yaptığı bir sistem olması gerekmiyor. Ee, bence bir iş yapıyoruz. Bunun karşında para alıyoruz. Yani sadece olay tabii ki para değil. Ben çalıştığım şirketlerin hepsini ya da birçoğunu epey sevdim. Keyifli vakit geçirdim. Ee, ama hani işin sonunda bu profesyonel bir ilişki. Ve... Yani çalışmak zorunda da değilsin. Kimsenin hayalini gerçekleştirmek... Yani o insanlar bu riski almışlar. Bir şirket kurmuşlar. Hatırım gecelerini gündüzlerine katmışlar. 16-17 saat çalışmışlar. Sen eğer bu cesareti ve iradeyi gösteremiyorsan... ...bence bunu kabul edip... ...başkasının yanında çalışmayı kabul etmelisin. Ya da bu riski alıp... E, ...herkes bence bu riski almalı demiyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Bence herkesin hayat tercihleri kendine... Ama yani eğer çalışmıyorsan, bu riski almıyorsan, kendi bir şey başlatmıyorsan, tabii ki birileri için çalışacaksın. Yani bunun başka alternatif yok. E, ve de yani şu da bence çok yanlış bir bakış açısı. Kendin şirketin kurucusu bile olsan, e, hani böyle kimseye emir vermediğin, şey yapmadığın falan gibi filmlerde oluyor. Yani her zaman müşteriyi mutlu etmeye çalışıyorsun. Satış yaptığın firmaları mutlu etmeye çalışıyorsun. Çalışanını mutlu etmeye çalışıyorsun. Yani e, bence Silicon Valley'sine yönetici olmanın en büyük beklentisi çalışanları nasıl mutlu tutarsın. Ee, ya yani ben kişisel olarak bu bakış açısını biraz fazla hayalperest, biraz fazla çocukça buluyorum dürüst olmak gerekirse. Başka yorum olanlar mı? Arkadaş da cevabını veya yorumunu paylaşabilir tekrar foruma. Ben de
4: bakayım. ekstra bir şeyler katabilirim ya. yani. Zaten Türkiye'de başarılı olan çoğu şey baktığımızda bir yurt dışında işte atıyorum şu anda kim görülür mesela yani mühendis anlamında Selçuk Bayraktar gözüküyor mesela. Ee, hani o alanda Türkiye belli bir know kazandı. Yani baktığınızda doktorasını yurt dışına yapmış gelmiş ama burada tekrar katkı vermiş. Yani bence yurt dışı tecrübesi o açıdan da çok faydalı yani orada hem bir network edinip oradaki insanların bakış açısını almak, oradaki sistemleri nasıl yapıyorlar, büyük sistemler nasıl tasarlanıyor. Yani orada çalışıp bir iki sene e, ya da yani daha fazla e, buraya katkı verenleri yani Türkiye'ye katkı verenleri daha çok görüyorum. Ya da adam işte 3-5 senelik e, çalışıyor. Ve, yani belli bir birikimi elde ediyor hayat garantisini. Sonra geliyor mesela bir startup kuruyor. Ama mesela Udemy örneğini vereyim. E, çalışanların bir kısmı Türkiye'de yani bayağı büyük mühendislik ekibi var. Ama baktığınızda hani aslında Amerika'da kurulmuş ama bir şekilde buraya fayda sağlıyor. Yani o açıdan gördüğümde direkt burada bir atıyorum startup'ın kuruluk gelişmesinden ise yani o ekosistem sadece oyun, e, mobil oyun ve işte insan savar araçları için o ekosistem var gibi. Ama diğer ekosistemler için e, bence yurt dışına girip tecrübe edin burada daha başarılı olan örnek, yani örneklere baktığımda bu yolda daha çok başarılı elde edildiğini görüyorum.
2: Bu soru hakkında tam anlamadığım bir şey var. Burada sordu. Hani ülkeye katkı sağlamaktan kastettiğin nedir? Bir şirkette çalışmak mı?
0: Pardon, şey diyor, şey. Geçen pek bu konuş şöyle oldu. Hı. Tam... Ya ben kendi yorumumu hatırlıyorum. Açıkçası tam gelen soruyu ve diğer yorumları yüzde yüz hatırlamıyorum. Ama e, ş, e, yani insanların gitmesi, yani Türkiye'den neden gitmelerine dair sanki bir soru vardı. Hı. Şimdi oradaki... Bir de ben bir şey de düzeltmek istiyorum. Eee... Biz dernek olarak gerçekten işte yurt dışı staj bursumuz var, bu programlar falan. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere odaklanıyor. Ama bizim ama asl- asıl amacımız Türkiye'deki gençlerin genel kariyer yolculuğuna destek olmaktı. Ee, öyle bir sınırımız yoktu. Ama mesela bir anekdot, 3-4 yıl önce yurt dışı staj bursuna alternatif bir Türkiye staj bursu yapabilir miyiz gibi bir şey düşündük. Değerlendirdik kendi içimizde. Türkiye'de okuyan, staj yapmak isteyen öğrencilere sorduk. En büyük problemimiz... E- Torpil bulamamak dedi. Yani böyle olduğu zaman bunu yapabileceğiniz bir şey yok. Nasıl rahat torpil bulunur diye e, bir yani program yapamazsınız. Ama yurt dışındakilerin daha somut problemleri vardı. İşte gidiyorum yurt param yetmiyor, uçak param bulamıyorum falan. Gibi.
2: Ben buradaki sorma aslında şeydi. Hani bir Türkiye'de bir şirkete çalışınca Türkiye'ye katkı sağlıyor muyuz? Yoksa başkasının hayalleri dediği için de biraz daha sadece şirket kurmak mı orada... Tam Aynen, belki
0: burada başkasıyla kastı, başka ülkeleri ha. mi kasteden?
2: Evet, yani başka Olabilir, ülkeler mi evet. başka ben şirketler biraz... mi yoksa kendi start upını kur öyle şey yap O zaman o, o yani, tanımda yani. sadece Türkiye'deki start up mı ülke katkı sağlıyor yoksa da sağlıyor mu ee, ya da başka bir şirkette e- çalışınca Türkiye katkı sağlamıyor muyuz? Ama Türkiye'ye belki bir offering'i varsa yani burada burada sorularım oldu biraz.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani diyeyim sormadı arkadaş ama ben evet. şu şu clarify e- şeyde. E- Şundan hepleştirmek istiyorum. İkincisi de bizim dernek olarak e, insanların hiçbir yurt dışına gidin demiyoruz. Bu tarz kariyer planları olanların gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ikisi bence birbirinden çok çok farklı şeyler. E, i̇nsanları bence bir ülkede tutmanın yolu onları ona mah- mahkum etmek olmamalı. E, eğer zaten stratejiniz tamamen insanları bir şeye mahkum etmek üzere neyse o strateji mutlaka çökmeye mahkum tam tersi bence. Bu arkadaş yani ya da bu arkadaş öyle senin dediğin gibi düşünüyorsa e, bence insanların neden gitmek istediğine odaklanmalı. Geçen hafta da söylemiştim. Yine söyleyeceğim çünkü %100 öyle düşünüyorum. Bence her öfkenin arkasında bir acı var. Öfke ve acı aynı madalyonun iki yüzü olan duygular bence. E, yani bu öğren gençlerin öfkesi kadar neden o öfke dedikleri arka plandaki acıya da odaklanırlarsa bence daha çok empati kurabilirler. Şimdi diğer soruya geçiyorum. E, sitimizden sorularına geri dönüyoruz. Bir de bu arkadaş e, hani ekstra yorum yapmak isterse ya da belki bağlanıp fikirlerini anlatmak isterse yazabilir bize. Yorumdan veya formdan. E, Ryan Zero sormuş. graduate pozisyonlar için Amazon veya Meta sitimizden soruyor mu? Siz ikiniz de bunların mülakatlarına yaştınız. Ben de geçtim. Ama New grad olarak Meta'dan geçmedim ben. O zaman neden geçmedim o zaman yani Facebook bu kadar büyüktü ama bilmiyorum neden hani şey değil bu kadar de değildi yazılımcı olarak. Ee, Newgrad olarak can geçtim bilmem ama sen sanırım geçtim.
2: Evet yani bana mülakat vermedi. Üzücü bir durumdu. Ee, ama Amazon'da da e, Newgrad şey yapmadı e, yani mülakatına girmedim ben. Internship mülakatına girdim. O yüzden bilmiyorum.
3: Can sen girdin Newgrad olarak ya da biliyor musun? Meta'ya level 4 için girmiştim. Orada sormuşlardı. Ama o da New Grad'ın bir üstü. Şimdi level 3'te soruyorlar mı emin değilim. Bu da bir de yıllar önceydi. Amazon'a hiç girmemiş bile olabilirim. Ee, yani Amazon'a New
0: Grad'ın yani. 2010'da ama bu da yani 12 yıl önce. O zaman bir tane sorular da hatırlıyorum. Ama hani bu tarz 12 yıl çok çok çok çok uzun bir süre şeylerde. Evet. Normalde uzun bir süre ama burada hani ekstra 120 yıl gibi bir süre çok değişebiliyor bu tarz şeyler. Ee, uzun lafın kısası bunu öğreniriz aslında. Çok soru değil öğrenmek. sorabiliriz. Yani belki de bilmemiz gerekiyordu. Ee, evet. Ama yani Google harici benim bildiğim kadarıyla hepsi sormaya başladı. Yani Meta'da şöyle oluyor. Benim bilgim... E, ...hiç çalışmadım ama... ...bildiğim kadarıyla... ...ilk mülakatınızı her zaman hiring manager yapıyor. Yarısı davranışsal, ...yarısı böyle bir kodlama gibi oluyor. Bir de bu hani değişmez... ...hangi level... ...seviye olursa olsun. Bir tane de bildiğim kadarıyla... ...sitimizden yapıyorlar her seviye için ama... ...onun şeyini ayarlamaya çalışıyorlar. Zorluğunu. Onun dışındakiler pozisyona... ...işte vesaireye göre değişiyor. Ama... Dedim, yani bir teyit etmemizde fayda var. Ee, Carmen demiş ki Amazon L4 için soluyor. L4 Amazon'un girişimi mi oluyor? Evet. Okay. O zaman e, Steam Design için önerebileceğiniz bir kaynak var mıdır demiş. Bunu da zaten konuşacağız şimdi. Hatta ona geçebiliriz bence. Ee, onu geçme. E, yani şu şu bir arkadaş bununla alakalı formdan paylaşmış. Onu şey yapıp bu konuyu kapatalım. Hazırlıkçı geçelim. Demiş ki 30 bin lira aldığımız öğrendim kredisini 100 bin lira ödüyormuşuz. Türkiye ve imkanları muhabbet dönmüş. Yorum yok demiş. Ee, şimdi sistem Design için önerebileceğiniz bir kanak var mıdır? Kısmına girelim. Şimdi benim kişisel önerim. Ben başlayayım ya da başlamak isteyen var mı? Ben bu e, Educative.io'da sistem Design şey, dersleri var. Bir giriş dersi gibi bir de Advanced sistem Design. İkisi dersi de beğeniyorum. Özellikle Advanced'i çok beğeniyorum. Bence güzel hazırlanmış ders. Okuması kolay, hızlı. Ee, hem nasıl yaklaşman gerektiğini hem de sonra çok meşhur bu sistemde düzenlerle sorulan teknolojilerin üzerinden geçiyor. Demin de dediğim gibi ben olsam ilk hazırlık aşaması olarak çok çok temel ve yani hani artık böyle her yerde duyduğunuz kavramlar, işte şeyler var. Bir iki örnek şey versek bence, bence MapReduce. İşte Consistent Hashing. Demin çünkü mesela Load... Balancing Founders Can. Hani oralarda böyle hani bir yere bu işte Bloom Filters. Sonra bir bir, bir daha teknoloji isimler olarak işte Cassandra, Big Table falan hangine neyi benziyor neyi benzemiyor bu sistemlerin. İşte Kafka vesaire genel IQ sistemleri falan. Yani böyle bunların o derslerde zaten teknik tek üzerinden de geçiyor. Bunları iyi kavramanız gerektiğine inanıyorum ben. Yani bu sistemlerin hepsini anlamanız gerektiğine Şimdi ben normalde e, mesela data structures'da falan önce bunu söyledim. içselleştirmeniz gerektiğine derim. Anlamak hani yetmez, bilmek yetmez. Bence burada anlamak yeterli. Bunları içselleştirmek benim kişisel görüşüm özellikle yeni mezun veya kariyerin işte ilk 3-5 yılındaki kişiler için... 3-5 bilmiyorum ama yani ilk 2-3 yılındaki kişiler için çok zor. E, bu zorluktan dolayı da buradaki yani özellikle ben onların ikisinin farkı fa- ayırıyorum birbirinden bence burada anlamak yeterli hani iyice içselleştirmek derinleştirmek zor çok zor bu da gerçekten distribütörün araştırma tecrübeniz veya pratik tecrübeniz yoksa ama anlamanız bence önemli ben de benim dediğim gibi en beğendiğim kaynak educative dot io bazı YouTube kanalları var hatta bazı bir sürü YouTube kanalı var orada işte yapıyorlar mülakat şey yapıyorlar bunların bir kısmı e- Şimdi birincisi özellikle sizin zayn mülakatlarına... Yani bu bakış açısı genel çok hoşlandığım bir bakış açısı değildir ama... ...o dersi veren ya da o hani videoyu çeken kişinin LinkedIn'inden... ...işine ve ne seviyede yaptığına bakmanızı öneririm. Ee, yani bu şey demek değil. Bazen çok iyi sistem bilen insanlar iyi hoca olmayabilir. İyi hocalar nasıl o kadar iyi bilmeyip de bir yerlerden öğrendiğini anlatabilir. Bu, bu ayrı bir nokta. Ama bazı kanallarda böyle çok beğenilen çok iyi yorumlar alan kanalarda bazı detaylar çok yanlış anlatılıyor. Hiç olduğu gibi değil. Böyle çok hani oradan buradan duyma olduğu belli şekilde anlatılıyor ama güzel anlatıyorlar. Derli toplu anlatıyorlar. İşte iyi bir çekilmiş videolar. Görsel videolar bazıları. Ee, buna dikkat etmeniz lazım. Bu hiç dinlemeyin demek yine de size çok faydalı olabilir. Dediğim gibi e, iyi, çok iyi öğretmen olabilir bu kişiler. ya yani iyi öğreten kişiler olabilirler. Ama söyledikleri Hani bir, bir böyle şeyle dinlemenizi, e, grain of salt dedim, hani ne denir? E, hafif bir sorgulayıcı dinlemenizi öneririm. Kişisel tasarım benim bu. E, i̇kincisi, firmaların blog postları, teknik blog postları bence en iyi kaynaklardan biri. Birçok firma post ed, yani paylaşıyor işte nasıl, sistemleri nasıl dizayn etmişler, ne yapmışlar, hangi aşamalardan geçmişler, neden o... Kararları vermişler. Bu da bence ikinci en güzel kaynaklardan biri diyerek sözü diğer arkadaşlara bırakmak istiyorum. Ee, var mı eklemek isteyen?
4: Edukati ayol galiba paralı ondaki bilgisini vermekte fayda var. Bir miktar ücreti var. Benim de önerebileceğim GitHub'ta bir tane sistem dizayn yazarsanız o var. Hani ben hani bu arada ben hani çok diğer arkadaşlar kadar hani. Büyük şirketlerde çalışmadığım için yani çok da şey yapmıyor ya yani benim beğendiğim o Don M. Martin'in linkini birazdan kopyalarım bir de Alex Wu'nun kitabı vardı onu da ben beğendim diyebilirim. Sistem dizayn Evet.
2: Şey ben
3: var. De. Şey artı bir.
2: Designing Data Intensive Applications kitabı şu an hazır Aynen. Martin Kleppmann'ın bu klasik kitaplardan biri. Onu defetse de derste de yaptık sanırım. Biraz. Öyle mi? Ya, sen cevap al... yapmıyor muyduk Alkın? Ee, yok. Ben de hiç sistem zaman yapmamıştık? Ondan
0: sonra bu kitaptan chapter'lar üzerine gidiyorduk. Aynen hmm. o Çok meşhur bir kitaptır. Hem öğrenmek için hem de mülakat ya, Bence ama öğrenmek için mülakat hazırlanmak. <gülüyor> yani, Educative.io bence tam mülakat
3: hazırlanmak için. Evet. Ben de bu arada şey ayo iyi. Ücretsiz olarak da yine Serhat'ın dediği bu kitaptaki Dona Martin reposu ve bir de o Repo'dan da ulaşabileceğiniz bir High Scalability diye bir blog var. Orada da şeylerden çok güzel bahsediyor. Birçok şirketin, hani işte Netflix'ten, Twitter'a, Uber'den, WhatsApp'a bu sistem dizaynlarının nasıl olduğuna dair makaleler oluyor. Bunların bir kısmı böyle biraz şey, formatı çok güzel değil bu blog'un ama hani içerik çok güzel. İşte bir kısmı herhalde bazı dergilere verilmiş mülakatlardan derlenmiş, toparlanmış ve şey bir yazı haline getirilmiş ama WhatsApp'ın sisteminin nasıl çalıştığını anlatıyor kabaca. Bu başka şirketlerin bu problemleri nasıl çözdüğünü bilmek hani genelde güzel oluyor mülakata girerken. Mesela size Dropbox gibi bir şey bild edin derlerse ve Dropbox'ın nasıl çalıştığını Dropbox'ta çalışan birinden dinlemişseniz o çok faydalı oluyor. Bu da aklıma şimdi konuşurken şeyi getirdi. YouTube'da bu Dropbox'ın örneğin vardı hatırlıyorum. Temelde nasıl çalıştığını Dropbox'ın ya kurucusu ya da ilk birkaç mühendisinden birisi bir üniversitede gidip anlatmış mesela. Onun videosunu izleyebilirsiniz biraz uzunca. Bazı şirketlerin böyle videoları da var YouTube'da. Onu da önerebilirim. Yani doğrudan kaynağından öğrenmek o da güzel oluyor.
2: Şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, mesela bu tarz sorular çok bariz var ve çözümleri de var. Onları tereki izlemek mi yoksa kendilerimi yapmamız lazım? Kendiniz çözüp mü yapmak lazım yoksa izleyip fikir alıp ondan sonra kendiniz tekrar mı denemek lazım? Sizce hangisi?
0: Benim kişisel görüşüm bence izlemekte sakınca yok. Ee, ben hatta yani aynı şey mesela 5-6 kanaldan izliyorum. Hı hı. Ya update yani, kalır, yani güncü, kendimi güncü adına mesela bir iki kitaptan okuyorum falan. Ya, o yani, hepsinin harmanlamasını eee Yapma çalışıyorum. Mesela çok çok çok tipik başka bir soruda chat app'tir. Bizim mesela Kuyip'te bizim chat feature'muz vardı. <gülüyor> nasıl <teknolojisi> çalıştığını bilince <gülüyor> e, yani bazı şeylerin neden öyle yani yani bizimki çok iyi bir chat experience değildi şimdi bunu dürüst olmayan e, yani Quip'in en bence zayıf olduğu kısım chat kısmıydı. Ama hani yine de bir şey oluyor. Aa, bunu böyle pek olmaz aslında diyorsunuz. Bazen aa yani evet böyle olsaydı, böyle yapılsaydı bizimki daha iyi çalışırdı diyorsunuz falan. Ee, ben o açıdan böyle hani harmanlamak farklı yerlerden dinleyip olabildiğince dinleme taraftarıyım. Yani kodlama gibi değil bence bu. Yani kodlama da önce bir denemem daha mantıklı. Bence bunun hazırlığı o açıdan farklı.
3: Ben ben de buna şey diyeceğim. Ne olursa olsun hani var olan kaynakların fırsatınız varsa hepsini tüketmek bence her zaman daha iyi eksik bırakmaktan. Belki şey olabilir, hani sizin çalışma stratejinize göre, Hani mesela ben bir şeyleri dinledikten sonra kendim çözmeye oturduğumda birebir orada duyduklarımı tekrarlıyorum. O yüzden e, yeni şeyler üretemiyorum, sentez yapamıyorum gibi böyle bir sıkıntı varsa, mesela o zaman önce kendiniz denersiniz, sonra kaynakları okursunuz. Ama mutlaka var olan, hele böyle yani önemli kaynakları bence kesin mülakata girmeden önce okumak lazım.
0: Pure Code bir yorum yapmış. Bence bu da önemli bir konu. Bir de vaktimiz dolmuş aslında ama biraz bunu da konuşup bir iki tane formdan soru gelmiş. Biraz tekrar sorular ama bir daha bir gözden yetişirme. Tekrar olmayan soru onda cevap verip kapatalım yavaş yavaş. Demiş ki TRD işverenlerin aramadığı Data Structures, Algo, System gibi konuları öğrenmek, klitet olarak görmemek lazım. Daha iyi bir mühendis olmak için mülakatlar hazırlığının faydalı olduğunu söylemiş. Yani ben katılıyorum aslında genel prensip olarak. Ben beşinci şimdi bu bu Oracle Google, Oracle, Google, Palantir, Kuip, evet. Yani 5 kere iş arama sürecinden geçtim demek oluyor bu. Ee, ben yani her iş arama sürecinde kendi bilgilerimi de bayağı yenilediğimi düşünüyorum. Yeni teknolojiler ne çıktı sonuç Mesela bu sefer özellikle. Bu sefer hatta çok daha derin bir yenileme oldu. Çünkü Palantir'dan Kuip'a geçerken bir tek Kuip'le mülakaat etmiştim. Yani aslında çok iş arayışında, aktif iş arayışında değildim. Bir deneme gibiydi ama Kuip'i çok sevmiştim. O yüzden böyle 2015'in Eylülünden beri aslında çok takip, yani bir yandan çok takip ediyorum ama bir yandan da kendim aday bakış açısıyla takip etmiyordum yeni neler çıkıyor teknolojiler vesaire. O açıdan benim açımdan böyle bir hani altı buçuk yıla yakın bir yenileme oldu. Hani ne teknolojiler çıkmış, ne hangi sistemler popüler, hangileri artık hiç ortalıkta yok. E, müla- sadece mülakatlarda ne soruluyor, ne sorulmayacak mı gerçekten sistemler açısından da e, ona katılıyorum. Ee, ...ikincisi... ...algo data ...ben yaptığınız işe bağlı olduğunu düşünüyorum... Yani ...sistem de biraz öyle... Ee, ...ne yazık ki... ...bizim sektörde de çok... ...yaratıcılık gerektirmen sıradan işler oluyor... Onlarda da bu bilgilerin bir kısmını kullanmayabiliyorsunuz... Yani ...bu başlı başına aslında bir sinyal bence... ...işiniz... He, ...hepimiz bence dönem dönem klişe... Ee, ...işler yap... ...ya da tekrar eden işler yapıyoruz ama... ...işinizin size sunduğu... ...sırf bunlardan oluşuyorsa yani umarım şansınız varsa da bence o, o başlıyor yani böyle işten kaçmanız anca e, iyi olur yani iyi bir denge olmalı yeni problemler ilginç problemler çözmekle yani mesela hep verdiğim bir örnek vardır Can'la beraber çalıştığımız dönemde QIP'teyken biz işte Spreadsheets'in formül engine'ini tasarlarken e, baya bir graf teori okumuştuk e, Yani to- çünkü topology, klasik topological sort bizim problemimizi çözmüyordu Hani onu nasıl değiştiririz? Nasıl kendi problemimizi çözer hale getiririz? Hani o graph traversal nasıl efficient yaparız vesaire bayağı kafa yorduk. Ee, mesela benim en fazla algoritma kullandığım kariyerimdeki noktalardan biri oydu diye düşünüyorum. Milon Can doğru mu? Kuyup'taki yani spreadsheet projelerinin kısmı. Ee, mesela yani orada hiç sorulmuyor edilmiyor. Şimdi şeyler bayağı, bayağı hani teorik kısımlarına girdik, okuduk, baktık. Değil mi? Yani.
3: Nerede çıkacağı belli olmuyor karşınıza. Ama yine de tabii şey adil olmak gerekirse hani o da biraz e, istisnai bir fırsattı aslında bizim için.
0: Evet. O yani o, o, o
3: seviyede hiç kullanmadık veri yapılır Konuşma ya da
0: o Aynen. Ben de o o hani benim en çok tap kullandığım e, noktaydı. O, o kadar hani algoritma veri yapısı bilgisini. E, ama bizim hani ürünün hızlı olması gerektiği hani algoritmik olarak efficient olması gerektiği için bence precious gelmek o tarz çalışan önümüze çıktığı bir ürün tipiydi diye düşünüyorum ben seninle çalışırken. Hı hı. Yani şu an bizim mesela benim şu an çalıştığım örnekte daha böyle machine learning data odaklı challenge'lar var. Hani o kadar graph vesaire challenge'ı yok. Ama yaptığınız işe odak yaptığınız işe odakla. Bunların bir kısmı kullanıyor ya da kullanılan şirketler e- yani çok klasik bir geyik demeyeyim ama klasiktir. Hani bazı yazılım şirketleri sadece kurut. Yani işte var olanları gösterirsin, geri yazarsın. Ee, sırf buysa bu çok kendiniz geliştirebileceğiniz bence bir yazılım peti değil ne yazık. şimdi Herhalde
3: bir de şeyi de ekleyeyim buna. Herhalde üç şeyi dengelemek lazım. Bir imkanınız yani başka nerelerde çalışabilirsiniz. İkincisi şu an çalıştığınız iş e, maddi olarak ne kadar imkan sağlıyor. Üçüncüsü de hani gerçekten yapmak istediğiniz şeyi ne kadar yapabiliyorsunuz. Hani yapmak istediğiniz şeyi size vermiyorsa böyle algoritmik çalışanlar vesaire ve maddi olarak da çok istisnai bir imkan sağlamıyorsa bir de imkanınız varsa o zaman hani başka yerlere bakabilirsiniz çünkü işte mesela bizim karşımıza böyle bir fırsat çıktı bu da demek oluyor ki endüstride bir yerlerde birileri enteresan şeyler üstüne çalışıyor. Yani gerçekten imkanınız varsa ve sizi şu anki şirketinizde tutan bir şey yoksa bu denenebilir bence.
0: Yüzde <gülüyor> yüz katılıyorum. Şimdi demin formdan gelen soruların üzerinden geçtim ben yani orada Can konuşurken. Bence yeni bir soru yok. Arkadaşlar önerim baştan izlemeleri cevap alamazlarsa yani buraya da post etmeyeceğim. Cevap alamazlarsa yorumlara yazmaları. Hafta dediğim gibi kapanış yayını var. Oraya da gelip sorabilirler. Vaktim gelip sorabilirler. Evet. Onun dışında bir iki tane yorumdan sorular gelmiş, onlara cevap verip, pardon chatten sorular gelmiş, onlara cevap verip kapatalım diyorum. Ee, bir arkadaş demiş ki, Ömer Salih Pakdil, e, Data Structures Algo için sadece temelleri öğrenip sonra LeetCode ve benzeri platformlar üzerinden soru çözmek mi? Yoksa sizin geliştirmek için kullandığınız farklı bir yöntem var mıdır demiş. Sizin bir öneriniz var mı?
2: Ee, yok, çok doğru bir yöntem bu. Ee, onun dışında birazdan mock mülakatlar yapmak. İşte hani birkaç farklı isteler var. Orada da birazdan o mülakatın hani kendine konu şey, soruyu anlatma, işte soruyu çözme, zaman, e, time management şeylerine e, antrenman oluyor. Onun dışında bunların hepsini, aşamaları çok iyi yaparsan zaten e, hazır oluyorsun.
3: Buna bir ek. Ben de bu sıraya katılıyorum. Halkının söylediği eke de katılıyorum. Yani mock tarafları da önemli ama şey... DS algoritı için sadece temelleri öğrenip, litekoda bakmak, hani litekoda bakarken de o temelleri pekiştireceksiniz. Mülakata bence hani olayı çok iyi kavramadan girmemek lazım. Ama hani e, zaten litekod ve mod mülakatlar da o temelleri geliştirecek diye kabul edersek, bence de iyi bir strateji.
0: ya yani benim bir önerim, ben bunu dersler çok severim, kendini kaydetmen, yani litekoda çözmen değil sesli anlatarak çözmen ve kendini kaydedip dinlemen. Bir iki hafta. Yani. Tercih yani en az üç dört gün sonra ama bir iki hafta sonra dinleyip kendine bu sefer not vermen olur. İkincisi e, yani bazen gerektiğinde bir saat, iki saat, üç saat bir soruya harcayıp mesela işte anlattın, bir kere daha anlat, bir kere daha anlat, bir kere daha anlat. Yani en ideal mesela girişi nasıl yaparım? Çözümü nasıl anlatırım? İşte çözmeye başladın, yazdın kodu sil, bir kere daha hani variable name'leri nasıl daha işte çok İngilizce kelime atıyoruz ama yani daha readable olur. Daha kod nasıl maintainable olur vesaire. Bir daha sil, bir daha sil, bir daha sil. İşte <gülüyor> sonda mesela tam complex'ten Yani bence sonda yapma onu. Başta yap. Ders, derslerde söyleyeceğim bunu. Ama neyse yani hani onu bir kere daha anlat. Böyle hani her parçasını tekrar tekrar tekrar tekrar yaparak bir yandan çok sıkıcı. farkında ama bir yandan ben direkt yani işte şeyde, spor salonunda egzersiz yapmaya benzetiyorum. Hani böyle bir kere yaptığınızda o kasınız gelişmiyor. Hani her gün on 10 kere yüz kere yapıyorsunuz. Evet. Ona benzer bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben onu öneririm. Yani hani 10 tane soru çözeceğini 3 tane çöz ama o 3 soruyu böyle gerçekten çok e, mükemmel performans gösterecek hale gel. Buradaki amaç şu değil. O sorunun aynısı çıktığında mükemmel performans değil. Bence onun bir kere o beyinde o şeyler, bağlantılar olduğu anda başka sorularda tak tak tak aynı petfeler çalışıyor beyinde. Bir de yani o sorulardan bir tanesine gelebilir. O zaman süper tabii. <gülüyor> katılıyor musunuz?
2: Evet. Bir de şey e, taktiği var, e, lead soru çözerken bazılarını çok kolay, çok hızlı yapacaksınız, güzel. E, ama yapamadıklarınızı böyle bir listeleyin, tekrar dönün birkaç gün sonra çözüme baktıktan sonra ya da şey yaptıktan sonra Selim'in dediği o yöntemi, o tarz soruları yaparsanız gerçekten hani eksiklerinizi tamamlamış oluyorsunuz. Belki bir, bir aday işte grafler sorusunu çok kolay yapıyor ama ne bileyim pointerlar ve şeylerde array sorularını yapamıyor. O zaman bunlara daha çok zaman harcamanız lazım.
0: Son sorumuz bu olsun. Sonra son sözler alalım. Hala Cracking the Coding Interview kitabı güncel bir kaynak mı diye sormuş Burak. Ee, Burak derslerimizin bayağı uzun sürede takipçilerinden. Ee, yani benim görüşüm evet. Bence hatta ondan daha önce çıkan kitap Programming Interviews Exposed diye böyle kırmızı kapaklı 2000'li ondan yani 2000li yılların ortalarındaki başında çıkan bir kitap vardı. O bile bence hala güncel. Şu anlamda güncel. Mesela o kitap bence, ben o kitabı hala en favori kitaplarımdan biridir bu alanda. Bence çok temiz, sade bir şekilde nasıl yaklaşacağınızı anlatıyor. Ee, sorulara nasıl yaklaşıyor. Bizim de derslerde yapmak istediğimiz o. Biz tabii daha farklı yönlere de Ben hani bu, bir yandan demin çok değişiyor dedim farklıyım 12 yılda. Ama bakış açısı olarak da ana bakış açısı, ana tema çok değişmiyor. Bu bizim sektörün... Bence en ironik yanlarından biri... ...herkes şikayet eder. işte Niye bir yapı soruyoruz, şu soruyoruz. Ama herkese sormaya devam eder. Ee, yani ben... ...daha çok basit bakıyorum buna. Dünyanın en iyi, en başarılı firmaları soruyorsa... ...demek ki yani bu soru tipinde... ...çalışan bir şeyler var. Yani Google'da, Meta'da çalışan herkes bunu söyler. Ben, Kuip'ta biz bu tarz sorular sorduk. Can katılıyorum bilmiyorum. Çok çok iyi mühendisler var. Yani neredeyse %90'ı çok çok iyi... Ee, Demek ki yani bir yerlerde bir şey
2: çalışıyor. Evet. T- Trade of aslında değil mi? Yani şey bir adayı alıp 3 ay çalıştırmak aslında en iyi çözümü verir. Yani en iyi anlarsınız ama 3 ay zaman artacak kimsenin kaynağı yok. 4-5 saat içinde nasıl bir adayın iyi çalışıp çalışmayacağını anlamak için bir yöntem aslında. Kesinlikle mükemmel değil ama bir, bir şey, başarı oranı yeterince yüksek. Yani üç ay aslında, o yüzden
0: stajyerleri mesela çok severiz. Evet. Ama yani işe alımda aynı modeli uygulayamıyorsun. Çünkü işe alıp atmak şirket kültürüne çok zarar veren bir şey. Evet. İnsanlara hani bu kadar kolay işten atıyılıyor. Yani ben mesela hiç katılmıyorum ama bazı startuplar hire fest işte fire fest yapıyorlar. Bence çok çok sakıncalı. Ee, o kültür, ya yani oraya gitti evliliğinde bir kere kültür herkesin bir ayağı dışarıda olur bence. Kimse Hı-hı. o stres altında kalmak istemez.
2: Mesela bir tane firma aslında şey yapıyor. Bir gün boyunca work imitate ediyor. E, mülakat o da iyi. olarak mı Aha.
0: yani onu da yapanlar var direkt bütün gün e, peer programming yaptığın firmalar var mülakat olarak bir de bir tanesi de isimlerini e, vermeyelim şimdi çok şey yani sen hiç kod yazmıyorsun birilerine söylüyorsun anlatıyorsun çözümünü onlar yazıyor sen Aha. söylüyorsun onlar yazıyor falan böyle yaratıcı yollara gidenler var e, ama benim kişisel olarak yani hepsiyle yakala soru işaretlerim var dürüst olmak Hı-hı. gerekirse e, yani bu tarz mülakatları ben çok scalable ve kontrol edilebilir görmüyorum. Bence mühendis yapanın bias, yani demin konuştuğum söylediğimde evet. ön yargılarını bence ölçmek çok zor bu bir. İkincisi bir tip firmalarda inanılmaz böyle proje ağırlıklı gitmeye çalışıyor. Bence bu çeşitlik açısından çok sakıncalı. DEI dediğimiz Diversity Equity Inclusion. Çünkü hı hı. Hani evde genelde kadınlar daha fazla ev işleri de vakit harcıyor. Çocukla vakit harcıyor. O tarz adayları kaçırıyorsunuz. Eğer çok fazla ev öde odaklı bir işe alım süreci yaparsanız çok iyi adayları kaçırıyorsunuz. Kimse şu an Sikon Vazisindeki iyi bir mühendis size bedavaya Altı yedi saatini kimse vermez. Bazı firmalar, Airtable gibi firmalar mesela 500 dolar gift card veriyorlardı eğer ödevlerini yaparsanız falan. Başka bu bile aslında başlı başına bence bir fal, yani sistemin aslında çok da iyi gitmediğinin bir şeyi olduğunu düşünüyorum ben hani itirafı. O yüzden yani hani mülakatı yaparken, ...mülakatın etkili hızlı, hızlı sonuç verecek olmasına odaklanmak da şey. O yüzden bu bu tarz sorular. Bu, bu bütün faktörler gözden alındı herhalde yani hani bütün yani opt- global optimum değildir belki ama yani herhalde local optimum bunlar çıkıyor bence evet. ee, bence ben benim kısa görüşüm sektördeki problem soru tipleri değil mülakatı yapan kişilere verilen eğitimin yetersi evet. okay. teşekkür ediyoruz başka ekleyecek olan bir şey yoksa son alıp kapatalım izleyenler de teşekkür ediyoruz İyi bayramlar tekrar tersden tersten başlayayım o zaman. Ee, yani tersten derken alfabetik sıranın tersinden başlayacağız ya da alfabetik sıradan da başlayabiliriz. Tanıtırken kimden başladık? Gökber sen mi başlamıştın? Tersten başlamıştık o zaman alfabetik sıradan başlayalım. Alkın senden başlayalım.
2: Ee, neyi başlıyoruz? Kapamayım.
0: <gülüyor> evet. Bu söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Çok eklemek yani bayağı bir konuştuk. Ee, yani Buradaki en önemli şey aslında bir çalışma şeyin disiplinin. Ne kadar zaman harcarsan o kadar e, daha iyi olursun. Miskıntı zaman limitli bir resourcetur yani şeydi kaynaktır. O yüzden hani burada nasıl efektif çalışırsın şey yapabilirsin. Ya bunun içinde aslında planlı gitmek en doğrusu. İşte bir, belli bir likert sayısına ulaşman lazım, belli bir hazırlık ulaşman lazım. Bir aşamaya geldikten sonra mock mülakatlara başlaman lazım. Ondan sonra da hani şirketlere başvuru şey yapman lazım. O yüzden zamanınızı iyi kullanın. <gülüyor> Bunlara çalışın. Burada bir sürü kaynaklar verdik. Onlara bakın. Hani ne, ne kadar zaman harcayacağınızı bir planlayın. Yapın. Ee, hani başardığınız sürece yani bunun numbers game aslında Türkçesi neyse bilmiyorum ama yani her çalışmanız e, bir e, mülakatı geçme olasılığınızı arttıracak ve yeterince mülakat yaptığınız sürece o olasılık bir expert values'u sonunda bir ofra gelecek demektir aslında. Hani olasılık bazından bakarsanız ilk başlarda hiçbir şey yapmazsınız. Yüzde sıfırdır, yüzde birdir. Belki de hani belki çok şanslı bir şey bulursunuz. Ama e, çalıştıkça, daha iyi yaptıkça soruyu geçmeye olasılığınız artacak. O zaman da daha da çok mülakat yaptıkça da elbet bir tane e, iş bulup hani istediğiniz yere geçebileceksiniz. Böyle de kapatalım. <gülüyor>
0: Başka yorum, son söz söylemek istemem mi? Yoksa Alkın hepiniz adına mu? var. Alkın söyledikler. Okay, Alkın demek ki bayağı iyi bir kapanış konuşmasıydı. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Söyleyecek lafı bulamadılar. Ee, tekrar iyi bayramlar, iyi akşamlar. Haftaya bu senin son yayınıyla görüşmek üzere. Geçen hafta birkaç kişi sormuştu. davet et Devam etmemizi geçen hafta mı sormuşlardı? Hafta yorum mu geldi? Çok hatırlamıyorum. Özür dilerim ama yani birkaç kişi devam eder misiniz demiş. Aslında öyle planımız var. Gördüğümüz ee, Geçen hafta tam geçen hafta sorulmuştuk. Herhalde bunu geçen hafta söylediğimi hatırlıyorum. Pazar günlerine aslında yazılıma, cumartes günlerine diğer alanlara ayırmak gibi bir planımız var. Yeni dönemde yaz dönemiyle beraber ee, haftaya dediğim gibi ama şimdilik bu söylediğiniz, bu serinin son yayınıyla görüşmek üzere. Ee, tekrar iyi bayramlar ya haftalar haftaya yine izleyin güle güle.
4: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh